0: «Московские окна». На радио «Комсомольская
1: правда». В эфире Антон Челышев. 11.05 в Москве. Здравствуйте, дорогие друзья. Второй день короткой рабочей недели мы начинаем. Ну, кто-то его начал заранее. Вот, как, например, Михаил Антонов, который уже, получается, пятый час, между прочим, работает. Миша. а вы молодец я сегодня. в
0: шоке, да, спасибо. То есть вчера я не работал 5 часов, да?
1: Вчера вы работали, но я не обратил на это внимания, да. как и, собственно, полтора Ник- года <laughs> не как, как, собственно,
0: никогда, да. да. Слушай, я сейчас читаю, но ну, она не московская абсолютно. Мне просто вот... Э, я в шоке. Вот э, знаешь, читаешь э, иногда про супругов Кюри. Кстати, завтра у э, Кюри... У кого? У, у него или у нее? У нее день, у нее. день, день, день рождения, да? Ведь э, люди ради науки жертвовали своим здоровьем. Э, собственно, э, читаешь про биологов, которые на себе прививки при, прививали, э, и думаешь, вот, вот какие времена были дикие, да? Ради да. науки жертвовали жизнью, здоровьем. Ребят, американский натуралист и режиссер, постановщик фильмов о дикой природе, Пол Розали, собирается совершить то, что не делал ни один человек. Ради науки исследователь собирается быть съеденным заживо огромной анакондой.
1: А Он... потом? А потом что? Анаконде сделают кесарево сечение, и господин Розали родится заново?
0: Значит, шоу. Это будет шоу. Оно будет показано в прямом эфире телеканала Discovery. Значит, э, э, уже показана анаконда. <свист> и м- м- ш- ш- что он хочет? Он хочет выжить при этом Он хочет быть съеденным анакондой Посмотреть, что происходит у нее
1: внутри И живым все-таки выбраться наружу Это К- как Копперфильд-биолог Слушайте, а фиброгастрос- на анаконде сделать не, не судьба? Но он хочет посмотреть, что происходит как, с
0: перевариваемой пищей я не знаю, как он будет, чем он будет там дышать и, и прочее, Ну, видимо, в, видимо, анаконда его должна заглотить в аквалантном
1: костюме. И... <клес> ну, в общем, очень интересно.
0: Что вы, Виталий,
1: смеетесь? Виталий показывает сейчас руками, как анаконда будет глотать господина... Как его фамилия? Розали. Розали. Вот, Виталий сейчас это показал. Виталий, покажите лицо господина Розали, когда зубы анаконды вопьются ему в тело и не дадут ему вылезти назад. А Ну, он захочет ну, назад.
0: Виталий не не столь силен в пантомиме, в общем.
1: И в в анатомии, я боюсь, анаконд, он тоже не так силен. Значит, смотрите, как как убивает анаконда. Анаконда неподвижно поджидает добычу, а когда та приближается, хватает ее молниеносным броском и душит, душит, обвив кольцами э, тело. Вопреки распространенному мнению, анаконда, как и другие удавы, не раздавливает жертву и не ломает ей кости, а сжимает ее и не дает ей дышать. И та... Погибает от удушья. Анаконду, анаконда заглатывает добычу целый, сильно растягивая при этом а, пасть и глотку. Вот. Так что, друзья мои, а, кстати, а, я полагаю, я сейчас, конечно, уточню этот вопрос: полагаю, что зубы у анаконды все-таки есть и все удавы, вот заглатывая, а, ну, змеи-то... Вот, ядовитые змеи точно, а вот насчет <связан> туда ну, я ну, сейчас кев, уточню.
0: Кевларовый костюм поможет от зубов, так что я...
1: Хорошо, <связан> да. костюм, понятно, но здесь черным по белому написано. Анаконда начинает жрать, только когда убедится, что жертва не дышит. И задержать дыхание. Анаконду не проведешь, друзья мои, она... Поймет, что господин Розали все еще дышит и продолжит его сжимать. А если это анаконда длиной метров 10, то Но я полагаю, что. Слушай,
0: давай дождемся. Мы сейчас додумываем, как это будет. Discovery покажет.
1: А мы посмотрим, что у нее унутря. Ну, <monique> Хорошо, мы поговорим об этом: как, есть ли предел человеческой дурости или что? Вот это, 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 это подвиг ради науки или это сумасбродство? Но, я считаю, что это наука. А я считаю, что это сумасбродство, вот правда. Ну, давай об этом поговорим. Почему нет? Я вообще да. хотел, на самом деле, говорить о футболе. Да нет,
0: давай о футболе. Ну, анаконда, подожди, вот мы посмотрим. Понимаешь, сейчас можно сказать, значит, вот... Я хочу быть замороженным в-, в глыбе льда, и чтобы меня разморозили. Да, мы же не знаем, как это будет происходить. Давай, мы дождемся э, прямого эфира э, канала Discovery. Он э, у меня принимает, я тебя приглашаю. У меня тоже принимает, да. Э, ты меня приглашаешь, значит. Посмотрим <с- и, <с- и, и будем об этом рассказывать. Давай э, новость про футбол, которую ты хочешь обсудить.
1: Слушайте, ну, все, наверное, смотрели вчерашний э, подвиг ЦСКА. Э, вот такие матчи, безусловно, входят в историю. Накануне Москва Московский ЦСКА в гостях обыграл Манчестер-Сити. Uh-huh. Одна из сильнейших, по мнению многих людей, так вообще сильнейшая команда старого... Не старого света, а старый добрый Англии. Сильнейшая команда чемпионат Англии на протяжении нескольких последних лет. Вот И, в общем... Это победа сродни подвигу для ЦСКА, потому что мы помним, как э, Рубин в свое время обыграл Барселону на выезде со счетом 2-1, и это до сих пор помнит, и я помню, все голы помню э, того матча. И вот эта победа ЦСКА. Меня смущает только одно. Почему мы начинаем э, сначала, хотел сказать, играть в футбол, да, потом нет, мы все так делаем, друзья мои. Вот когда нависает над нашей задницей жареный петух, вот тогда мы начинаем батонами-то шевелить, дабы не попасть так сказать, не быть клюнутым этим самым жареным петухом. Ты
0: про футбол в целом и я Или про жизнь, про Миша. Ж...
1: Не согласен. Когда мы начинаем шевелить, когда уже все? Ну смотри, давай, например, возьмем какого-нибудь чиновника на местах не Там, не вот он подожди, знает, что так. собирается к нему приехать Путин Ну. А Что начинает делать этот чиновник? Он начинает дороги стерить И чтобы а, проблемы то в руку по улице да, Тьфу по улице, по метле а, Но... Фасады
0: а, красить Значит, Крыши латать. латать И так далее Антон, Антон, Антон Ты сейчас совершенно некорректный пример привел Вот смотри, я к тебе прихожу в гости Ты уберешься перед тем, как я приду? Ну, а, так, слегка очень многие, слегка, очень, очень многие готовят... Вот все то же самое. здесь не слегка. Здесь, потому что не домой приглашают. Это нормально абсолютно. Это не говорится, Жаренный петух клюнет. Когда мы говорим про наших... Про футболистов, да, мы сначала сами себе делаем проблемы. Далеко ходить не надо. Давайте возьмем отборочные матчи чемпионата Европы того самого 2008 года, который был для нас удивительный. Ведь мы потрясающе сыграли с Англией. Дважды у нее выиграли. Проиграли Израилю. И только хорватам нужно сказать спасибо, которые, в общем-то... Которые им... обыграли англичане да. обыг... в Лондоне, ан- англичан, на И, и нам позволили попасть на, 2000, на Евро 2008. Мы иногда доводим до такой критической точки стыковые матчи в Мариборе которые мы проиграли и никуда не поехали. Ну, я бы не сказал, что это система.
1: А вот мне кажется, что это система. Мы доводим ситуацию до той точки, когда не шагу назад, и вот тогда мы пытаемся совершить подвиг. Но подвиг-то получается не всегда. Барселону и Манчестер-Сити дома в официальном матче мы мы, обыгрываем. Ну, раз в 5-7 лет получается, друзья мои. Давайте об этом поговорим, попробуем, но только после выпуска новостей.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11:17 в российской столице радио Комсомольская правда прямой эфир. Михаил Антонов с нами в студии. Антон Челышев, мы говорим про футбол, причем про футбол про на выступление
0: наших московские клубы, но ну, в частности ЦСКА вчера выиграл у Манчестер Сити у них на домашнем стадионе э, в Манчестере, хотя в общем Антон сейчас пересматривал голы честно говоря, вот после того, как ушел Сайду Думбия, который двумя голами отметился, и все голы были забиты, кстати говоря, в первом тайме, стал немножко проседать ЦСКА, держал оборону. Да, я слышу, да. (как) Ты ты продолжаешь смотреть.
1: (как) (как) Да, это случайно получилось.
0: Кстати, гендиректор ЦСКА сказал, что победа над Манчестер-Сити войдет в историю футбола. Но давайте мы вспомним, что сегодня-то у нас тоже футбол. Сегодня Лига Европы
1: да здесь у динамо все в порядке вот кстати динамо получается ломает эту традицию. Почему? Потому что э, вот спокойно идет по турнирной таблице и, э, в общем, занимает первое место в группе. То есть, получается, Динамо эту, э, этот стереотип ломает. Но это все-таки исключение из правил, друзья мои. Исключение из правил. Э, мне кажется, что мы, к сожалению... Сегодня с э, Вольсбург Краснодар играют,
0: кстати говоря. Тоже нужно посмотреть. и э, да, Много интересных матчей, потому что мю- Мюнхенская Барусия с Аполлоном будет встречаться, я не знаю, Севилья со стандартом, опять же, тоже интересно. Так что давайте подумаем, почему так плохо все-таки выступают наши в в в европейских турнирах. В европейских на То мировых есть ты, турни... ты, ты, ты не
1: хочешь, да? Тебе не нравится вот мой замах экстраполировать эту проблему вообще в принципе на нашу жизнь, вот, на, на, на нашу любовь. Ну не всех, конечно, но у многих из нас есть такая штука, вот довести до последнего, да, когда дальше назад пути нет, когда вот умри, но сделай. Да почему у нас И не всегда это, не это получается. у всех?
0: Ну почему только у нас? Ну что знаешь... хорошо? А
1: почему у немцев не так? Почему ты, ты так хорошо знаешь менталитет немцев? Слушай, ну, во всяком случае, э, если ты хочешь, если фор... говорить о спортсменах немецких... Если... Подожди, подожди.
0: Хочешь поговорить про спортсменов немецких? Пожалуйста, Чемпион... победитель э, немецкого чемпионата в прошлом году. А Был, во- вернее, петь, а, не, это самое, не чемпионат, а Лиги, лиги Чемпионов. Баба, а... Баруси из Дортмунда. Дортманская Дортмундская Бавария. Подожди, подожди, Бавария же выиграла Лигу Чемпионов. А, Бавария, Бавария. А да, выиграла чемпионат немецкий. Причем, по-моему, даже не в прошлом сезоне. Ну неважно. Не На семнадцатом месте. Тоже ведь можно сказать, что же вы ребята сейчас дотянули до самого конца? Что же вы, господин Клопп, э, А вот именно тренер. поэтому.
1: Вот у нас, например, такое бы воспринималось спокойно. Команда вкатывается в чемпионат. А в Германии это сенсация не может. Команда, которая э, постоянно занимает первую-вторую строчку, а Борусия Дортмундская последние несколько лет э, занимает первую-вторую строчку, да, не может она обретаться на 17 месте. Это, это сенсация, это нонсенс. Такого быть не должно. И э, жители Дортмунда, э, например, которые болеют за Боруссией, свою, они, конечно, сходят с ума. Они в полном недоумении, прямо скажем. Потому что это, это не похоже на немцев. вот А у нас это было бы в порядке вещей. Ну, подумаешь, команда, вот она как бы это сказать-то, она вкатывается, да, учитывая уровень в целом нашего чемпионата и отсутствие, например, ну, каких-то серьезных соперников, да, для «Зенита», например, или для «ЦСКА», мы это спокойно воспринимали бы, потому что команда в любом случае потом бы поднялась на верхние строчки, московская команда, и, в общем, опять бы претендовала на на победу. Вот мы выходим на один из ответов, почему это у нас происходит. Потому что конкуренция невысокая. 8 800 200 ровно 9702 Телефон
0: прямого эфира. Про наш футбол, про наше выступление на европейских чемпионатах. Согласны ли вы с тезисом Антона, что мы постоянно что-то доводим до крайней точки? И когда уже, значит, отступать некуда позади Москва, как герои-панфиловцы, бросаемся на преодоление и преодолеваем.
1: Причем, вы знаете, ИНРС доводит до последней точки одни люди, а бросаются на амбразуры другие люди, вот если говорить о нашей стране, если там в историю углубляться, Вот, вот это мне, например, тоже не нравится восемь восемьсот
0: 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702 Милости просим, можете звонить Можете присылать смс-сообщение Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП Три буквы РКП, далее текст сообщения Не забывайте подписываться Мы обязательно их будем читать
1: Вот мне, э, смотри, Миш, мне кажется, что Понятно, что возможно я сейчас Немножко не по правилам играю Но мне кажется, что вот будет следующий матч ЦСКА в Лиге Чемпионов, и мы вновь получим ну, невзрачную игру, которую демонстрирует и, и, и Зенит в последнее время, и ЦСКА вот в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, вот была вспышка в прошлом туре, когда армейцы сумели вырвать ничью Манчестер Сити, проигрывая по ходу матча со счетом 0-2. Но вот одна вспышка, вторая вспышка а потом все вернется на круги своя. Как, как вернулась, например, в случае с Рубином, который дома. Точнее, в гостях обыграл Барселону Что, Рубин стал в один ряд с Барселоной Он стал великим клубом Да ничего подобного Ребята, выстрелила палка раз в год Вот с ТСК то же самое Будет, вот по- посмотрите. То сейчас ты, динамо. Ты, ты не веришь
0: в перспективы наших футболистов? А...
1: я очень хотел бы верить, но мой 20-летний болельщик стаж... Не, не
0: ЦСКА ли выигрывала кубок И сколько, сколько лет назад Миш, это было? Но ну, вообще не И так. И сколько так давно?
1: футболистов а, с паспортами а, российскими были в той, было в той команде?
0: Нет, ты хоть на... сразу на другую тему перескакиваешь. Давай мы сейчас хорошо проли... Миш. Проли... ЦСКА... давай, давай. ЦСКА
1: выиграла. А, Можно подумать.
0: Европа. Можно подумать, что Шахтер, который Лигу Европы выиграл, у них там вообще 10 человек было иностранцев. А выиграл украинский шахтер донецкий
1: шахтер, если уж на то пошло. Выиграли. Выиграли, Миш. Но, кстати, шахтер, конечно, постабильнее будет, чем наши команды. Что, вот. что в Баварии очень много немцев, которые победили Лигу Чемпионов? Выиграли Лигу Чемпионов в прошлом году. Что, много немцев там. Слушай, в Баварии прилично немцев. Сколь, я тебе скажу. сколько в
0: том составе было? Ну, ну, я... ну вот понимаешь, это так и такое, в общем-то. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Смотрели ли вы за футболом? Или, кстати говоря, есть еще один вопрос. Вы наблюдаете за нашими клубами или уже неинтересно? Вот честно, я вчера смотрел только потому, что ну вот у меня он фоном работал телевизор, я периодически оборачивался, потому что после чемпионата мира по футболу мне неинтересно наблюдать за нашими клубами. Я с удовольствием смотрю, например, итальянский чемпионат или английский чемпионат. А вот за нашим чемпионатом и за играми наших клубов я просто не
1: наблюдаю. Ох, Миш, ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, еще Лиги Европы не было, в 2005 году, 9 лет назад. Но. Вот, слушай, Ну, выиграл и где был ЦСКА все эти 9 лет? Непонятно. Ну, в 10, да, в 2010 ну, году про... дошли до четвертьфинала Лиги Чемпионов, да. Ну, но это было 4 года назад. Ну, Миш, прости, это они, они... только они че- чемпионами России становились, так, на секунду. Вот, не надо мне про это, Миша, про то, что они становились чемпионами России. Спартак у нас в 90-е годы тоже, понимаешь, становился чемпионом России раз сколько? Раз 10, наверное. Ну, но Спартак ни разу никакого европейского вот, турнира не... Вот, поэтому появилось. стал чемпионом России, это, извини, Миша, не показатель, лично для меня. Можно сколько угодно становиться чемпионом России, если ты при этом ничего не показываешь в Европе, то вот тебе, собственно, и цена твоя хорошо давай я и... просто хочу да. оговориться, я не болею ни за один из московских клубов поэтому заранее прошу прощения у болельщиков ну я человек непредвзятый в данном случае за Зенит кстати я тоже не болею Давай по по новостям пробежимся. Что интересного? Ну, слушай, меня, конечно, потрясает, как умиляет новость о том, что, оказывается, с 1 ноября у нас в Москве маршрутки уже работают по новым правилам. Частные перевозчики согласно этим правилам обязаны предоставлять пассажирам положенные по закону льготы. Сообщение, соответствующее на сайте мэра и правительства Москвы, появилось 31 октября, его подписал Сергей Собянин. Вот. Что значит льготы, я не понял. Ну, Смотри, помнишь, мы же об этом много говорили, о том, что все частные перевозчики в Москве должны начать работать по новым правилам. С билетами с проездными Мосгортранса, с соблюдением режима работы, с соблюдением интервалов, с закупкой новых автобусов, тролле... не троллейбусов, слава богу, да, а с закупка новых автобусов. А, вот это все началось официально 1 ноября. Понятно, я, например, сегодня ехал на маршрутке, заплатил 30 рублей, все как обычно, но а, я полагаю, что на самом деле это просто такой Рубикон был пройден 1 ноября. То есть официально вступил в силу этот закон, и теперь частники должны уже начать чесаться.
0: Ну, угу. с, вот.
1: с 1 ноября еще и тарифы на ЖКХ выросли.
0: Так, на секундочку, я напомню, что изменились тарифы на услуги ЖКХ, в столице их проиндексировали. В общем, в целом жители столицы будут платить больше на 150 рублей. Тариф на электроэнергию вырос на 18 копеек за киловатт-час, исключением стала Новая Москва. Тариф на питьевую воду вырос почти на рубль, ну нет, не на рубль, на 70 копеек за кубометр. За горячую воду придется заплатить на 10 рублей больше со 125-69 до 135-79, то есть даже не 20, а 20 рублей, 10 рублей 10 копеек. Вот такие вот изменения произошли. Так что начинаем новые платежки внимательно изучать, которые за ноябрь придут, и смотреть, насколько мы больше будем платить.
1: Вообще, конечно, вот зимой, с одной стороны, не совсем, на мой взгляд, да, честно, индексировать тарифы, потому что люди в любом случае используют больше горячей воды. С другой... С другой стороны, это подстегивает к экономии. Вот меня, например, да? Может подстегнуть к экономии. Я правда не знаю, как это делать с маленьким ребенком, но мы подумаем.
0: Московские окна. В эфире Антон
1: Челышев. И Михаил Антонов, друзья, в общем, мы не отказываемся от нашей футбольной темы. Согласны ли вы с тем, что наши футболисты э, и мы сами тоже вот, зачастую этим грешим, откладываем все до последнего момента, потом пытаемся решить проблему всеми возможными способами. Иногда, кстати, э, и достаточно часто, к сожалению, этого не хватает. Я вот, Миш, э, не могу избавиться от мысли, что если бы вчерашнюю игру э, ЦСКА и Мансити судил бы не Грек, Не видать бы двух красных карточек игрокам Манчестер Сити. Обязательно был бы придуман какой-нибудь пенальти. Вот Эти две карточки были получены уже после того, как игра была сделана. Ну как? Ну вот так вот. Ну, Миш, слушай, игра сделана, это означает, что идет 87-я минута, счет 2-1 в нашу пользу. Нет, а карточки ш... были получены ш... гораздо уже, раньше. Уже
0: счет был 2-1 в нашу пользу. Был, да, карточки, но времени
1: это было много. И карточки, по
0: сути, второе удаление было как раз на 87-й или на 85-й минуте. Первое удаление, да, собственно, тоже ближе уже к финалу. Отоборонялись молодцы. Я, кстати, хочу сказать, что, в общем-то, еще не факт, что... Э, что? Ну, что... Что ЦСКА выйдет с- дальше конечно, из группы? Конечно, Естественно. Ну... Мы, мы прекрасно помним, как они с, с каким счетом 6-0 да, проиграли. Роме. Ну, в общем, какой-то большой счет. Ну, это такой. Рома
1: проиграл со счетом 0.6 или 0-7, я не помню. Причем дома, Баварии, ой, ужасно. Рома, кстати, вчера играла с Баварии в гостях, ожидал разгрома. Нет, всего 2-0 выиграла Бавария. Ну, свои, свое взяли, просто спокойно прогулялись и э, отправились собственно, дальше тренироваться. И Рома потренировали чуть-чуть. Э, так, ну хорошо, друзья, значит, от футбольной темы не отказываемся. Тогда давайте по городским пробежимся. Как-то спокойно все. На самом деле, я полагаю, что это связано с тем, что неделя у нас нас такая короткая. Неделя у нас спокойная. Всем хочется благополучно доработать до выходных. И уже отдохнувшими после короткой недели выйти на неделю уже нормальную. Так, ну вот давайте посмотрим, что что же было бы интересно нашим, нашим слушателям. А вот, например, теперь... Работники в России смогут самостоятельно выбирать банк, который будет им перечислять зарплату. Накануне президент России подписал закон об отмене так называемого зарплатного рабства. Эти правила обеспечат конкуренцию в банковской среде, считают эксперты. Э-э, вот как рассказал «Москве-24» Горигин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, об этом решении, об отказе от зарплатного рабства могу высказать только самые положительные отзывы. Это нормальное, антимонопольное, обеспечивающее нормальную конкуренцию движения. Это правило. Права клиента. По словам эксперта, в банковской сфере очень рады этому э, нововведению. Но... А ССК,
0: я вспомнил, проиграл
1: Роме 1-5. Ну, в общем, да. да. По поводу вот этого рабства, про которое мы говорили. Мне кажется, что бухгалтерии не очень обрадуется. Бухгалтеры обрадуются не очень, потому что вот документы отправили в банк, банк в один момент всем перечислил зарплату. А тут документы отправили в разные банки, когда кто зарплату перечислит. Кому-то уже упала на карточку, кому-то не упала, Люди начнут в бухгалтерию бегать, спрашивать, Ну, почему? почему? Бухгалтерия
0: просто может взять и снова... Взять и отгул? Нет, взять и снова выдавать больничные карточки. Какие больничные карточки? Ну, не больничные карточки, а... Зарплату наличными? Во-первых, по желанию, собственно, сделать альтернативу. Либо зарплатные карточки, либо, действительно, ты деньги получаешь в окошке. Либо ты согласен на то, что у тебя зарплатная карта именно этого банка. Либо ты с этим не согласен, ты пишешь официальный отказ, я не хочу иметь кредитную карту этого банка. Я не хочу быть в банковском рабстве. Тебе платят деньги в окошечке, ты выстаиваешь очередь э, из таких же, как и ты, Получаешь наличные, идешь. Слушай,
1: и... давай спросим у наших слушателей, дорогие друзья, у а всех вот карты. Нет, я понимаю, что у всех карты. Вас устраивает, вы, хот... вы... Вот вы будете менять банк, который выдал вам зарплатную карту? Вас устраивает ваш банк, выдающий, выдавший вам зарплатную карту дебетовую, на которой вам работодатель начисляет денежку. Или вас все устраивает. А,
0: а самое главное у меня, конечно, вопрос: кто-нибудь по старинке без карточек? наличными Ну, те, кто в получает кассе. зарплату в конвертах, да. Нет, 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 официально, но просто вот на карты не перешли. Окошечко, бухгалтерия, касса, подроспись, сдал, принял. 25 рублей. 25 рублей. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 Кстати, тут
1: вот еще какой интересный момент есть, друзья. А, говорят, что с отменой этого самого зарплатного рабства мы не только можем самостоятельно выбрать банк, который, у которого мы сами попросим эту дебетовую карту, но мы, например, говорят, сможем обращаться к работодателю и просить его перечислять зарплату по частям на счета в разных банках. Ну, это совсем, конечно, наверное, э, ну, не знаю, может быть, кому-то так и надо, например, человеку, который платит алименты.
0: Объясню, все очень делается. Это крайне делается просто, Антон. Это все очень просто делается. Значит, приходит бухгалтерия в организацию, да, большое собрание собирается. Слово имеет главный бухгалтер нашей организации, там, Мария Петровна. Мария Петровна встает и говорит: Друзья, есть вот такая вот, значит, предпосылка отменить так называемое банковское рабство. Если вас не устраивает банк, вы можете, значит, перечислять деньги на счета в те банки, которые вас устраивают. Но при этом наша бухгалтерия предупреждает, что из-за сложности перевода средств в разные банки, зарплата может быть задержана, то есть мы официально меняем день зарплаты с 10 на 15 число, ну, чтобы все расчеты прошли» есть за, кто против, поднимите руки,
1: отлично. Если приняли, молодцы. Если не приняли, ты знаешь, Миш, это я полагаю, что если это будет происходить, это повод обратиться в трудовую инспекцию и сообщить о том, что вот э, таки, таким образом шантажирует руководство. Ничего подумал. Да. а, а, трудовая в, чем, инспекция а же... в чем шантаж? А так? шантаж в том, что трудовая инспекция хочет, а, а, то есть не трудовая инспекция, а бухгалтерия, вот та самая, которую ты сейчас описал, хочет а, сохранить это зарплатное рабство. Вот а мало Ничего ли там подобного. почему.
0: Ты только что сам сказал. Представь себе, большое предприятие, огромнейшее предприятие, да. даже, даже не холдинг. «Комсомольская правда», а возьмем там, ну, я не знаю, м-м-м-м-м-м-м-м. ну, возьмем какого-нибудь крупнейшего сотового оператора, вот их центральный офис. Это большое здание, или, например, интернет-провайдер Mail.ru. Вот у них большое здание здесь на Ленинградке, да, в 8 этажей. То есть там порядка, порядка там 300-400 сотрудников. И теперь представь, что для того, чтобы начислить 7 день... деньги и перевести, список у бухгалтерии из 20-30 разных банков. И бухгалтерия официально просто говорит, что, ребята, мы готовы. Мы отправляем все эти запросы в банки, но работа банков от нас не зависит.
1: Вот, но это не значит, что бухгалтерия должна переносить день выплаты зарплаты. Бухгалтерия перечисляет зарплату в эти разные банки в тот же самый день. А вот когда, э, так сказать, упадет на карту в разном банке, это уже зависит от банка вашего. В банк звоните, в банке уточняйте. Ну, Просто зачем при этом день зарплаты переносить?
0: Ну, просто бухгалтерия может сказать, что для того, чтобы провести все операции в разные банки, раньше как? Один, один э, счет забил, и все. А здесь теперь придется разные счета, 20 разных счетов. Но я
1: не думаю, что, понимаешь, э, люди будут выбирать вот из вс- всех нескольких сотен российских банков. Ориентироваться будут на э, несколько десятков крупнейших банков. Вот, к тому же, ну, мы народ такой, мы... Вообще спасибо, что зарплату выдаёте, я не понимаю, сейчас... Конечно, вот, конечно, вот начальник какой-нибудь, Миш, может так сказать, спасибо, что вообще платим вам, скажет начальник, да? А тебя не устраивает?
0: Вот честно, тебя устраивает тот банк, который вот у нас банковский карты? Ты
1: знаешь, вот пока не, не начнешь копать глубоко, вроде бы устраивает. А вот если начну копать глубоко, а может, что, мне а, что-то по- а понравится что, а другое. Что, а что ты копаешь глубоко? А черт его знает, Миша. Надо разбирать. Я вот не разбирался. У меня, потому, потому что я знал, что особого нет, нет необходимости в Господи, этом.
0: снял деньги, вернее, получил деньги, снял с карточки. Перевёл... Трат... Украл,
1: выпил в тюрьму. Опять Украл, же, выпил опять в тюрьму, же да. есть
0: привязка у тебя к счету. Вот у меня, например, есть привязка, да, я захожу в интернет-банк. Я могу перевести беспроцентно со счета на счет сумму денег. В чем проблема? Не понимаю. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло.
1: Да, здравствуйте.
0: Да, слушаем вас.
1: А, у меня, допустим, я работаю в организации, у меня не было никогда привязки там... К банку, я спокойно подошел к бухгалтерию, сказал, вот мне на другой банк, пожалуйста, перечислите. Но суть в том, что у меня деньги теперь типа, падают на два дня позже. То есть пока там пройдет какие-то утверждения, пока что, пока мой банк дотелится, и два дня, а у меня там с процентом, и мне неудобно. Ага. Вот смотрите, спасибо большое спасибо. за звонок, это очень интересная штука. Я полагаю, что если вот, как сказал Гаррегин Тасунян, банкам это реально интересно, они будут э, быстро реагировать, они будут обещать всем тем, кто придет к ним, э, быстрый перевод денег. В противном случае, конечно, эти банки просто не успеют, не попадут где лежу этого пирога. А пирог этот, как ни крути, весьма и весьма вкусный. Потому что работающих людей в России, к счастью, десятки миллионов человек и переориентировать какую-то, какой-то из этих потоков вот на себя было бы неплохо, потому что клиент, которому нравится банк, он и депозит сюда принесет, он и кредит здесь может взять, ну и так далее. По сути, не знаю, мне кажется, это это вот я согласен с господином Тосуняном и с президентом Путиным тоже согласен, это действительно большой шаг к развитию конкуренции в банковской сфере. Все-таки я
0: консерватор в этом. Вот, консервы, консервы любишь, да? Во-первых, и консерваторию, а во-вторых, прийти... На в... больший Прийти в кассу и получить наличный. Миша,
1: все от суммы зависит, от суммы. Спасибо тебе большое, Михаил Антонов. Нет, сегодня он в кассу не отправится, сегодня не день зарплаты, поэтому просто говорим ему спасибо. Московские окна.